0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好
1: 好聊》。信任链接很,很重要<咳>，就是我觉得信任链接就是，就是说我们跟创作者之间，或者是创作者跟粉丝之间，或者是用户跟我们之间的信任链接都是非常重要的。这样子唯唯独信任链接被建立起来，长期价值才能被稳稳固。但我觉得最后让我跟合伙人之间，最后就是。到现在的关系都很好，有一个主因是，我觉得我们过往做了很多的决定，或者是不同的意见，其实核心都是为了要让公司更好。我觉得是每一年度或者是每个季度，然后我们都会一直不断去聚焦，说，嘿，我们到底在往哪个方向 ？Hi， 大家
0: 好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那这一集非常开心，邀请到我一位好朋友、哦、他同时也是我台大 MBA 的学长，呃 p r a c s Play 的共同创办人，即 p r a c s Play 的这个学院的执行长林鼎君。鼎君 d e n n i s 欢迎你。好，杰森哥好，大家好。Okay. 我想虽然是 Podcast、哦、但是我们到时候还是会分享一下照片嘛，哦，还有一个简单的花絮的小影片，大家就可以知道。刚刚 say hello 的这个 Dennis， 他的本尊有多帅了
1: 、啊？不要这样了就 a s 更帅。<笑>我
0: 每次看到 Dennis， 我都不由自主的会想要称赞他一下啊、哦！真的，他真的长得很帅啊、哦！帅不打紧，重点是又优秀
1: 。没有，就是跟各位前辈学习真
0: 的<笑>真的，真的，真的，真的认真的，习。开头就让 Dennis， 我,我,我,我觉得大家不
1: 要互，就是我觉得大家就不用互夸了。就是好,好,好，好， OK， 好
0: ，来，我想呃简单的介绍一下 Place Player，、哦、我想。呃，在介绍之前 ，Dennis， 其实我们知道，其实你大概二零一四年，你那时候就创立了一个公司啊，群众
1: 募资的一个平台，叫 Hero， 对，叫做什么样的一个哦，怎么样的募资平台吗、啊？对，哦，那时候一开始其实是创业的第一个项目，但因为那时候我们是觉得说，看到台湾有很多优秀的那个产品的设计师，对，然后还有好的供应链，对，然后有一些不错的通路。所以那时候我们就觉得，我们以为群众募资是解，就是把这三方去串联在一起的一个非常好的方式。但后来我们仔细评估起来，这个不太像是我们那个时候的人脉资源跟财力可以做到的事情。哦对，因为这个做起来会很大。然后，但那个时候其实为了要营运嘛，然后也怕说，因为其实你认真跑一个。呃，产品设计的案子，你一年最多跑两个案子就已经是紧绷了。对对对。然后呢，所以那时候我们也跑了蛮多的，就是也做了蛮多的那种独立音乐歌手，帮他去发单曲、嗯、EP， 然后做演唱会。然后那时候我们其实做的是蛮开心的，就是虽然赚不到钱，但是其实就是很开心，很有成就感。就是我们让一个独立歌手站在一个五百人、嗯，就是可能这五百个人的个演唱会，非常有成就感。对对就感我站在台下的时候就说：“哇、哦，这次、个、太棒，太有趣了。<笑>”然后，但是最后还是又面临到一个问题嘛，我们必须还是要活下去。对，所以后来就开始思考说怎么去转型。对，然后呢，在思考转型的过程之中，我们就去抓住几个我们擅长且有有热情的事情，例如说第一个，呃，我们对内容是很有兴趣的。然后呢，第二个的话是我们其实也真的也挺擅长做行销这件事情。嗯，然后第三个就是我觉得我们过往可惜是群众募资是比较难有积累的。对,对就是因为你做完这个专案之后，就 case by case 嘛。对，就 case by case。所以那时候我们就觉得这样很可惜。我们是希望我们做的商业模式要是可以有积累性的。嗯，对，就好像 Jason 跟我们刚才闲聊说聊到，就是对，要做
0: 有累积的事情
1: 。对对对，做任何事情要可以累积，就是你一直不断的累积那个呃商业模式会是比较健康的。然后呢，所以我们后来要做可积累式的。嗯、所以后来就是也因缘际会，就是认识了那时候。就已经很知名的 YouTuber， 叫做叫这群人、嗯、这个团体、哦，对，很红啊！我對我女儿有一段时间每天都在看他们的影片，<笑>对。然后那时候我们其实，呃，我们刚开始认识他们的时候是在二零一五年的时候，嗯。然后那时候他们的订阅大概是七八十万的订阅，是。然后那时候我们就，我跟我合伙人就是花了蛮多时间跟他家讨论沟通，说，哎、欸，怎么样去？重新梳理一个接广告的模式，嗯，因为其实那时候广告组是非常非常强势的，是，所以基本上会很容易对这些呃合作的网红、YouTuber， 然后他在他们提出的广告创意脚本上做了很大量的、很大量的修改，嗯嗯,嗯，而且那时候他们没有呃广告组那时候还没有像现在这么 value， 呃，他们现在的影响力的价值是。所以那时候我们就有重新去梳理了一下说，说哦，那这个广告的模式该是怎么样去运作会更好？对，然后也因为这样子才有二零一六年，就是算是转型、嗯。对，所以那时候其实我们那时候就是因为梳梳理完，然后的确我们也。把这个模式跑跑顺畅，跟这群人就是跟着这这群人这团、個、体，然后这模式跑顺畅。因为其实那时候二零一五年是没什么业配的概念，对。然后后来我们开始跟广告组去建立起一个好的沟通管道，然后模式跑顺之后，当然我们那时候就希望说，好，这個、合作顺的，嗯。然后那我们当然是希望说，可以有更长期的合作关系啊。是。所以的话，我们就一直在跟群人讨论签经纪约这件事情。是。然后后来，因为那时候群人也刚好，因为群人那时候他们也一直希望可以做一些音乐性的商品，呃、嗯、呃，音音乐性的作品啊。是。然后那所以后来，呃，那时候我们就想说，哎、欸，我们其实也蛮擅长做这种音乐的群众募资，所以这跟之前的累积还是有关系还还是有关联性。对，音乐群众募资，而且我另外一个合伙人 Rock， 他之前是做音乐的自媒体。OK。对，所以我们就是想说，那当然好啊，因为我觉得做音乐也本来就是我们。热情所在的一个领域嘛，對對,对对，所以后来就沟通蛮多次之后，后来终于把屈原给签下来。签下来之后，当然就是开始要思考如何去转型。所以后来就、嗯、我跟我合伙那时候两是算是两间很耐米的公司，嗯，然后后来最后就是我们就是决定并成一间公司。OK， 是这样子的一个缘由。所以你会看到瑞奥股份有限公司可能在二零一三、二零一四就成立了，但实际上 p r e s p r a y 这个品牌是在二零一六年才诞生的。因为那时候是讨论之后，然后来在2016年正式推出这个品牌
0: 。OK， 所以就有现在的 Place Play
1: 。对，然后而且这中间也是一直在不断在经历转型的过程啊。因为像一开始就是我们有这群人的经纪约嘛，然后所以当然就是也容易。去吸引到其他 YouTuber 的关注，然后当然我们也是希望说可以跟其他 YouTuber 去建立起好的合作关系。嗯，然后那那时候的状态是很多 YouTuber 是没办法全职投入在内容创作上的。嗯嗯，因为那时候对那个那时候大部分的 YouTuber 是兼职，就是没错，我有兴趣，就是我我有个主要的收入可以去 cover cover 我的日常的开销。但是如果在内容产制上的话，就是这、就是我的业余的习惯。然后那时候我们当然第一个目标是。要让更多的内容创作者全职投入在内容创作上、嗯，所以那时候我们也参考了一个海外的，就是一个美国线上一个美国的线上平台叫做 Patreon， 它就是用订阅打赏的方式帮、嗯、助更多的 YouTuber 可以获得稳定的收益，嗯，从呃忠实粉丝这边获得呃这种打打赏的金额，然后帮助这些 YouTuber 可以更。家的义无反顾投入在那种创作上，去增强它的产能，进、嗯、而产生更正向的影响力，产生影响力之后，我们那时候想的模式就是接广告也配嘛，对，就是、产生这样的正循环，这样子，是那是二零一六年一开始所设想的这个商业模式。
0: 呃、我想其实应该说，就像你刚刚提到哦，二零一六年 Place Play 开始之后，其实是随着与时俱进，你要不断的去做一些微调嘛，是，就像刚刚说的，从群人的合作。大家像阿迪、迪妹、艾莉莎莎，嗯、还有、呃、像芊芊，对，很多你们在做这些事情，但其实在这过程当中，我也看到你们很大的要进跟转变哦，包括、啊嗯、帮他们接夜配就算了，还开始跟他们一起合作去创造品牌，好、嗯哦、像大家都知道，像迪妹就有什么再睡五分钟这样的一个品牌嘛，是。是那芊芊大家知道她食量很大、啊，就做了一个芊芊拌面这样的一个，对
1: ，芊拌面对，对不
0: 对？那。这些也是在这个过程当中不断与时俱进去调整，对去找到一个一个 business model 的出路嘛
1: ？对，没有错。其、就、实、是、我觉得的确，因为我们毕竟就是每一年都有就是新的一个成长的目标，但是你在成长目标的过程之中，会一直不断去思考说：哎，现在原有的商业模式会不会碰到、嗯？嗯一个瓶颈或天花板，举例来说，像是以接叶配的天花板来说，就是相对来说比较低，而且它这个整个产业的发展速度来说也是没有那么快。我相信这个 Jason 哥应该蛮了解的，对，对对这是我们在做的事，情<笑>对。然后这又加因为这一块的 player 其实原本就也很多了，对。然后所以其实我们那时候当然从叶配的这个商业模式。然后就是，反正我们自己内部叫三岸嘛，就是从三岸这边也开始思考，说是不是可以帮助这些创作者去创造更多的，呃，就是更多元也更多的收收益来源、嗯。所以其实那时候我们蛮大量去参考，呃，一些美国发布的创作者经济的一些报告。嗯，对，嗯、然后像例如，所以那时候我们就会看到说，蛮多知名的呃创作者都会开始去成立起自己的品牌。对，对。然后这个是一个蛮重要的一个点，所以那时候我们自己有回过头看，像例如说，以在一般的商案里面，特别容易喜欢回头找这些网红做广告合作的，大部分都是跟 FMCG 是有相关联性的，对对,对，就是跟快消品有关联性的，对,对。所以后来当然，我们那时候就会想说，你看商案是这样子一个逻辑，就是我有我有流量，但我不知道如何去产生更高的价值，嗯、所以我透过广告的形式。给其给其他厂商更多的品牌来使用，这是一一个这是现有的逻辑嘛？但是如果说今天假设我们其实他自己对开发产品、对使用者观察是有一个明确自己的见解的话，为什么不要让流量为自己所用？就是反正呃，应该应该这么说，就是因为这些创作者跟观众他们平常就是这样子蛮直接的再去沟沟通跟交流嗯，嗯，所以我觉得这是一个很快速可以去验证一个新产品。是否具有市场性，而且获快速获得市场机会的一个验验证模式，所以就是由创作者说、嗯：“嘿，我今天我想成立一个新的品牌。”然后我们每个品牌都会去属于它的愿景使命，例如说像再睡五分钟，就希望是带着以每天更疗愈一点的这个使命，所以我们都会去属于这么个品牌的愿景跟使命。然后第二个的话是去找到好的 solution 出来。嗯所以我们不是我们不是想去开发一个很粉丝向的产品，我们要看的是说这个新的品牌、新的产品推出之后三个月或六个月之后，是不是有长尾的销售表现？嗯嗯。如果说今天假设一直持续有表现是长尾销售表现是很好，代表它是真的具有这个、嗯、这个呃产产品性的。呃，而且这个品牌最终它会跟原本合作的创作者开始变成是分离开，它自己会长大，这个品牌会自己长大，它不会永远。在一个单一创作者的照顾之下去长大，对，我觉得这样也比较健康。对对对对对对,
0: 对，对那聊一聊哦，就是 Place Play 有这么多的这些，而且都是很有名的这些网红创作者哦。那你们在跟这些合作创作者之间的这些合作，你们觉得大概这些创作者需要一些什么样的特质，才能够让你们觉得你们在合作上面，可能除了他的影响力，还有你们的创造力？可以有
1: 更好的一个连接、嗯。哦，我觉得第一个话是要去，呃，就是要认同专业分工这件事情。就是因为当然有很多创作者他自己本身都很厉害，就可以自己都全部都把它做完。我觉得当然没有问题。但是如果说今天假设要合作的话，我们就希望可以有更好的专业分工。<笑>对，就是这第一个。然后第二个话是他自己在内容经营上面，他必须要针对特定领域有所琢磨的，要有自己的见解，就是。我们现在比合作更多的会更像是呃，针对单一垂直领域有更多琢磨跟研究的，例如说像是呃，不管是钱钱古啊，他们其实对美食都有自己的见解看法，或者是像我们近期合作像是 Campfire， 就是他自己本身就是他他他很喜欢露营、哦、而且他本身就是那个产,产品设计师、嗯，所以他开发出来的器具商品，我觉得那个东西更好，这更有机会去符合市场需求的。所以其实我觉得有时候大家会误以为说，哎、欸，我们是在做网红性的商品，但是其实实际上我们是，我们是跟着这些创作者一起合作，打造出就是为为市场去提供出一个新的选择，是对，然后只是跟创作者合作的方式是去快速去获得这个市场呃的验证，说到底是否具有这个市场性
0: 这样子而已、嗯。对，所以这么说的话，在整个这个合作的过程当中，第一个当然刚,刚说的分工嘛。那再来就是，呃 ，Place p r e s e n c 的团队在协助这些创作者的这个品牌上面的这个要付出的这个努力，其实第一个刚说到的是过去你们所累积的拥有的一些资源，那再来一点是你们清楚知道，不是只是想炒短线，对，应该我们是专注专注在真的想要专注的在这个品牌上面，能够让它成为一个永续的一个企业嘛
1: ？对。我们有一个很核心的一价值，就是长期价值第一。嗯，长期价值第一，这个是一个我觉得我们会跟这这个价值观会让我们跟其他的同业会有很巨大的差别。
0: 对我刚才很想问你，就是你觉得 Play Play 跟你们的同行的差异，跟你们对在这个有些什么样的不同
1: ？其实就是长期价值第一。举例来说，像之前就是 Web 三点零，就是非常红的时候，嗯、大概每一天都、就是、至少一到两位的那个厂商问我们说。要不要发行 NFT？ <笑>这肯定的。对，然后对，然后但是因为那其实我呃，就是如果纯粹站在商业考量来说，当然可以去尝试看看但是我们嗯嗯我们那时候仔细思考，就是觉得说这件事情，我们没办法看到一个实际的一个消费的场景。就是、嗯、对，我们认为就是呃，像区块链是很好技术，但是实际的消费场景还有一段距离的时候，当我们有疑虑，那我们就先不做。对，因为我们核心是希望可以保护创作者的品牌跟我们自家的品牌，所以长期价值第一是像在很多这样的细节去体现出来的
0: 、哦。我觉得其实这个回答很好、哦，因为很多人都会去想说，哇，这个艺人也好，网红也好，大家就是现在这个时候的影响力嘛，那未来怎么样不知道，所以就会想说，哇，怎么去现在去做到一些可以影响的事情？是，但其实你们在思考的是这样的品牌要做。一定要长期，不然我不做
1: 。对，所以我觉得信任链接很、嗯、很重要。就是我觉得信任链接，就是就是、嗯、说，我们跟创作者之间，或者是创作者跟粉丝之间，或者是用户跟我们之间的信任链接都是非常重要的。这样子唯唯独信任链接被建立起来，长期价值才能被稳稳固
0: 。而且，因为你一开始这样的一个很好的一个三方关关系嘛，就是你们跟创作者哦，你们跟可能是合作伙伴哦，这合作伙伴可能包括了可能。小盛，你们今天做再睡五分钟。你们合作伙伴一定也要有一些专业
1: 的这些是、
0: 这些原料啊、原物料商啊等等，这些都都一样。你们都一起想要长期的把这样的价值给体现出来。对，没错。那在做网红经济，乃至于到后来这个品牌的再造、品牌的这个创造之外，呃，其实你们第二个很大的一个商业模式，就是你们的 Place Play 的选乐。对。对不对？现就所谓的现在其实是很当的，这个所谓线上学习课程对。对，那你自己也兼任这个学院的执行长，是对。你怎么去看待现在的人对这件事情的需求
1: ？我觉得需求其实叫它是一个转移，就是我觉得就是看一个商业模式的话，我们的角度会这样看、啊、但我不确定说是不是非常的符合逻辑。就、嗯、是<笑>就是，就是、例如说，第一个是我们看到的是出版业务。嗯它其实是掉了很多，就例如说，二零一六年跟真的对，然后其实出版业务掉了很多，但这件事情的话，就是你可以看的是，例如说，我们光看出版业务从，从呃从最高峰到低到最低峰，大概就差三百多亿的一个产值，光台湾哦。对，然后那这件事情的话，怎么去解读呢？就是例如说，今天假设哦，大家都不爱买书了，是不是？呃，对，求知欲没了，就是台湾人求知欲没了。我我不会这样看。我会看的是台湾的求职欲都是有的，只是这个求职欲他可能被分散了，例如说他可能去玩手机，或或去追剧，然后或者是说他的需求没有被满足，嗯，然后那所以今天、嗯、呃，就是例如说今天假设是以做线上学习来讲的话，他会吃到的就是一部分很大一部分可能是来自于出版，因为现在我们做的这个课程平台。例如说做线上影音课程，就跟像出书的概念是很接近的。然后呢，我们线上的订阅就跟订日报、杂志概念是很很接近的。嗯，所以其实基本上我们很大量的在去对比说，呃，出版业务，然后这是一块，然后另外一块的话也会呃会进一步影响到一些像是线下的。一些补教的行业嗯，嗯，就例如说像是外语补习班啊，这样诸如此类的。然后，所以我觉得这是第一块，就是我觉得是需求的转移，就是怎么看这块市场是我觉得需求的转移。因为现在就是例如说，可能过往我相信大家很多人可能买买了书，但是没看完的，对，或者只,只看了章节就一直摆在那边的，<笑>對,对对。然后最后还觉得有点定位，但是现在，<笑>然后而且你看文字，你看嘛，你上班已经可能看了很多的文字、嗯，或者上课学生也看很多文字，对。但是你现在。假设你休息的时间要再看一堆文字，其实并不一定，就是真的一直喜欢看文字的人数，整个量体来说并不一定是那么大。对。但是如果说今天假设有一个更容易去吸收接,接收的方式，例如说透过影音，或者是透过音频，或者是透过简单的图文，然后来来表述一下说，哎、欸，这块知识要讲什么？嗯，我觉得这个是好的一个吸收方式，所以所以有一个更好吸收方式。然后第二个话是更好的互动交流，就是。呃，以前我我买书，我不可能跟这个作者互动，但我现在买课程，我可以跟这个作者互动。嗯、我我要是我我买这课程，我有问题，我可以问，而且我觉得他有很高几率会回答我。嗯然后第三个话是社群，就很像是我们从小到大，我们求学的路上，其实我相信百分之九九十九 percent 的人都是不孤单的，都是、嗯、为什么？你有同学，同学对。對然后你就是因为有同学，有时候可能是因为同才压力，所以你逼逼着你会一直持续的成长长大<笑>对，对，所以我觉得我觉得呃，社群这件事情是很重要的。所以我觉得以呃 ，Play p r a y Academy 这个平台，我觉得最终它会发展成一个线上的学习社群。嗯，对
0: 。欸、那我很好奇哦，其实刚刚提到了嘛，二零一六年 Play p r a y 开始的时候，从跟群人的这样的一个网红经济开始，然那后,后来到了。刚刚我们聊到的这个品牌再造、品牌创造的这件事情，那所以在这个线上学习课程这件事情，其实应该也不是一开始创业的时候就想到要这么做的，是而是也是一样在你这过程当中的调整跟市场的一个氛围，包括之前你说疫情的时候，这个 w o r from Home 啊等等，大家对线上学习或线上的这个、嗯、对这个接受度，是不是都让你们有了这样的想法？嗯、这第一个。第二个是，即使是这样子，它还是你们原本的初衷的累积，对不对
1: ？是，我觉得看可不可以从第二个问题开始先问， okay. 对，先先回答，就是，呃，第一个话其就是我们决定要不要做一件事情，我们会先从 top down 跟 b u t t o n up， 这样同时去找到一个交集嘛。像例如说从 top down， 我们会从创作者经济，就是 creator economy 的。一些报告里面去看，其实创作者、呃，海外的创作者蛮多是，呃，除了广告收益之外，接下来他们会去做两个，第一个是品牌的收入，就是我我、嗯、我说就是去建立自己品牌的收益，对，然后另外一块也蛮大块，就是透过做线上的课程去获取收益，嗯、所以这是 top down 去看的。然后那我们自己自身在看的话，的的确创作者有蛮多有这个需求，例如说像早期我们也是，呃，例如说不管是阿迪、九九鞋或者是一些其他的。呃，创作者也会有选择去跟其他的有站合作的时候、嗯，因为那时候我们就说，哎、欸，的确有这个需求存在，而且它的需求量看起来也是蛮大的。是，所以后来我们就是逐步的去开始去发展，就是从呃早期的订阅集资平台到付费订阅平台，最后再转成是线上学习平台的原因，就是因为我们也观察到这个需求，而且我们自身的业务也去可以，呃，是可以去。转型，或者是应该说定位成是一个线上学习平台的，嗯，因为那时候其实、嗯、呃中间有一段可能没讲到，就是一开始呃、嗯、Pressway CC 这个平台一开始是为了帮助内容创作者去全职投入在内容创作上，嗯，但后来我们那时候在2017年的时候，有一度我们就觉得啊这个平台要应该会经营不下去，因为那时候我们第一我们知道 YouTube。他们迟早会推出那个现在那个加入那个按钮，就是你付费变成付费会员这个按钮、啊。所以那时候说啊，天哪，这个我们可能要进步一下。然后第二个是<笑>我们看自身数据，就是基本上这些参与那种赞助的那些忠实粉丝，每三个月就一个 drop， 就是基本上就是因为就是粉丝就我觉得一般用户也我觉得这样想也很也很合理。我已经懂那一个创作者，我喜欢创作，已经懂那三个月。你看、嗯，我觉得我已经对他已经是很好了。对對對,对对對然后那第第三个的话，其实就是我们觉得这商业模式的天花板超低、嗯，因为你看嘛，你整个粉丝量体，你乘上可能千分之一或万分之一的转化率，再乘上每个月的订阅金额，这就是我们的。上上线门槛，对你都已经知道，你几年之后大概对就大概多少，而且都是嗯以千分之一或者是万分之一的比例这样子直下来的，而且它又不稳定，所以我们决定要转型。所以那时候我们就是转成付费订阅，付付费订阅那时候我们是有观察到说，像不管是阿迪、九九学、熊心人，或者是像老王，就是他们其实都是在在教一些比较教学性的内容。对，所以那时候我们就觉哎，其实教学性内容可以做。嗯嗯、但那那时候我们手上毕竟。资源也不多工，工程师也有限，所以我们那时候就是先专注把付费订阅给做好。然后那回到刚刚讲的那个点是，是我那时候做付费订阅的时候，那时候我我想说，因为那时候大家都说，呃 ，Facebook 点 CC 是一个付费订阅平台，嗯，然后那时候我想说，付费订阅不是一个商业模式，它是一个交易模式，嗯，它是一个按月扣款的模式而已。对，就就很像说，你不会去便利超商说，嗯嗯、嘿、嗯，这个是线下的全级流交易场域，你不会这样讲、嗯嗯。你那例如说以便利超商来讲，他卖的是便利，嗯，那我们这平台到底在卖的是什么？嗯，然后那我觉得，当然就是，呃，我们后来得得出了解答，就是因为那时候我后来我后来开始狂打电话，我打了一百多一百多通的电话给我们的付费用户，我自己打哦，真的啊？怎么样？田野调查吗？对，田野调查就是说，你这边就是，哎、呃，就是第一个说非常，当就是感感谢他们在我们这边去进行订阅嘛，然后第二个的话就是会去了解说，哎，为什么来这边订？嗯，那他实际上获得是什么？其实他们要的就是获取薪资，其实基本上简单来讲就是很像是订杂志，就就像商业周刊啊，或者是，或者是一些理财的最新的资讯这样子。所以那时候我们的理解是这样子，然后所以我們会说哦，原来它有点像订杂志这样子，或者订日报的的存在。好、嗯，然后那下一个问题就是，我们那时候说，那我们到底是谁？我们这边是提供个薪资，透过按月扣款的一个平台。然后后来又结合刚刚前面讲所以创作者经济这件事情，他们也的确是有开课的需求。所以后来我们也在这一百多一百多通的电话的，呃，后面的三十几通也加上说，哎、欸，如果我们可以提供更多的内容，然后更多的影音的课程，你会不会感兴趣？然后后面三十几通的电话这回答的，东西是有兴趣的，因为他们不可能说一辈子我就是想要做特定的事情，例如说我不可能是只做。呃，理财，我不可能只做呃商商业上的一些资资讯，我我要的是我我学习是为了要让我的生活变得更好，嗯
0: 嗯
1: ，对，所以我觉得我们就开始也导入了第二个产品，就是、就是线上的影音课程，然后所以这个线上影音课程就是我们从2019年算是正式开始做，嗯，然后一路到现在，像去年的营业额就是光影音课程的这块的。营业额也就到达了大概四点八亿台币
0: ，哇，很棒
1: ！然后那光，然后还有订阅的话，也大概是有四亿多的营收，所以加总在一起，在呃这个平台去年大概有九亿多的营收。嗯，对。哎
0: 、欸，所以 d e n n i s 你这样回过头来去看待这件事情，就是后来你们在二零一七年做的这个转型，这个所谓的付费订阅，你觉得这件事情后来你这样看来，对你们的优势跟重要性在哪里？嗯
1: 优势的话，两个，第一个是我们的用户都很火跃，因为它就就是像订日报，对，然后这个是有有，势，因为你每天当作者发布的时候，因为我们有 App， 那都会推播，所以就点上来看，所以我们付费用户的火跃率很高，嗯、大概有八十五个点之高、嗯，哦，这么高啊，真的非常非常高 ，OK。然后那第二个的话就是 Recurring Revenue， 就是我们收益是很稳定的，就是因为订、嗯、订阅嘛。所以每个月的那个收益都是可预期性的，可预期性很高，我就很有更加的，就是就是可以更有计划性的去安排说哪些要投资，然后且维持在损益，就是我在持续投资扩大营运的情况之下，我也可以去确保说，呃，这个产品线的损益是漂亮的
0: 嗯。嗯、欸，那我好奇、哦，我相信搞不好听众也很好奇一件事情，就是那这样的东西，如果要我们再把刚刚前面聊到的可累积性这件事情来看待的话。这些所谓 content 就是 content 背后的这些所谓的创作组，在现在跟过去或未来，你们在这一块累积，就是这些创作组是如何去加入你们的？是他们主动加入你们吗？还是你们会有一些怎样的一些计划，或者是一些渠道，让他们能够跟你们有很好的连接关系
1: ？一杰，蛮多头部的创作者都是我们去开发，甚至去提案而来的。嗯，合理啊。对对对，因为毕
0: 竟他们。已经是头部了吗
1: ？对，但是因为毕竟这个有点像是新的模式、新的经济，然后所以其实我们会必须要去创造出说，嘿，你知道做这件事情是给消费者更好的一个选择，且你可以获取一个稳定或者是不错的收益。对，所以我们必须去创造出一个示范店出来，<笑>就是必必须创造 showcase、嗯。但一旦创造 showcase 之后，当然其他人就会说，哦，原来是这这条路可以行，就会开始有其他的后进者。陆续的加入，就像滚雪球一样，会越来越大，越来越大。对对对，那所以在这一块，你
0: 怎么去看方向？也就是说，这样的现在一个整個線上的学习课程，大概目前的大部分的方向都是以什么样的学习为主
1: ？其实我们现在站上比较多的，其实呃，大部分都是偏偏向生活类型居多，就是例如说举例，嗯、呃，从、呃、投资理财或者是烘焙。然后，或者是料理、摄影，然后或者是呃，或者是像记忆的技巧，就是记记忆的技巧,技技巧、okay、对，像呃，就是我们有个合作伙伴，他们在我们站上去上架一个课程叫，叫、嗯、是跟谢哲清老师合作的。哦、OK， 对，光那堂课我们就销售就是超过五千六百万台币，那一堂课程的总销售金额超过五千六百万、嗯，所以的确你会看到说，嗯、就是回呼应到前面的一一点是。有一大块的市场需求是没有被满足的，嗯，然后那所以才会有这个需求出现，这、嗯就是、才才会最终会在有好的产品、有好的 solution 出现之后，且创造了一个让大家都会惊艳的一个销售金额
0: 。所以现在很清楚的就是两大块嘛，网、嗯、红经济跟线上学习课程，是是是,是，就是你们现在最主要的一个方向来
1: 源。对，因为这中间我们也一直不断去梳理说。OK，Presplay、okay, s 到底是什么样的一个公司？然后我们其实这这几年我们一直不断在探索，因为我们毕竟算是一个逆风开局的创业者，就是从前期发展不顺，而且中间要一直历经转型的过程，所以一直不断去思考我们到底，哪一个创业者不是不是这样这<笑>对，然后所以我们后来我们当然就是一直不断去梳理，其实我们后来。梳理完了，然后且发现，其实我们共同都在做一样的事情，就是从一开始到现在，只是那时候可能在早期的时候没有清清楚的意识到，其实我们就是围绕着影响力去搭建起好的商业模式，因为我们看到是有蛮多有影响力的人，他的影响力其实是有更好被应用的空间的，对，但在我们手上，我们帮助他去创造了更高的产值出来
0: ，所以我我也很好奇一件事哦，其实我们刚刚聊了这么多，就是你们因为。呃，不管是这个时代的演进哦，就我们刚刚提到的，你们不断的去微调你们的一些 business model。嗯、那实在这个过程当中，第一个刚刚有提到，你说你的另外一位合作伙伴叫 Rob， 对，对不对？那在这个过程当中，你们我我相信一定很多人，因为也会很好奇，就是说从一开始你们的结合到中间有这么多的一些转型的过程，你们的这个共识哦是如何达成的？哦
1: 对<笑>、欸，我觉得这件事应该很会问
0: 。<笑>啊、<笑>糟糕，这好像没有在访谈里面哦、啊。<笑>没有，没有，没有，没有问题，我没题我们就轻松的聊聊吧
1: 。对啊，就是老实说，我觉得初期来说，东那时候可能真的就是也不够成熟，所以那时候初期的时候的确有很多的火花跟碰撞。但我觉得最后让我跟合伙人之间，最后就是。到现在关系都很好，有个主因是，我觉得我们过往做了很多的决定，或者是不同的意见，其实核心都是为了要让公司更好，这是第一件事情。但我我我相信说大，大就是每个就是有曾经合伙或开过公司的人，一定都会这样认为。但是这件事情是，我觉得是每一年度或者是每个季度，然后我们都会一直不断去聚焦说，嘿，我们到底在往哪个方向？而且是从公司到个人。要的是什么？因为有时候公司前进的方向并不一定跟个人会百分之百相符，是，所以我们会一直不断去梳理说，那我们个人要什么，我们可以走到哪里。然后这个这种密切的沟通是蛮重要的。然后这是第一个。然后第二个的话是我们内部是做了蛮大量的那种比较偏向是阿米巴式的会计原原则，就是基本上每个 BU 都有个清楚的财务报表、嗯，所以。例如说，我这边我赚到钱了，或者是我合伙人这边赚到钱了，或者是谁赔钱例如说，假设我万一我赔钱了，嗯，这个东西在每个月的报表都是一清二楚的，嗯、然后呢，所以其实我们那时候有达成了一个 deal， 就是有有达成了一个目标，就是我们各自都要活下来，而且要变成这个市场最好的 solution， 在寻求公司内的合作中效。哇，太感动了！我想，其实创业
0: 本身本来就有很多很多。嗯，你没有办法去想到的一些变数是那最大最大的变数又是在哪里？在人对人的想法，因为每个人这没有对错好坏，而是每个人在不同阶段，可能他的人生经历等等，他不同阶段他会有他需要、想要或渴望要的。对，那在过程当中，大家的一个一个互动磨合这一块，其实我常说一句话說，说要有共识才能共识啊。嗯，对不对？尤其是在对走在一个这样子这么样，坦白讲，真的是变化很快，
1: 嗯的这个
0: 年代、嗯，然后竞争其实也很大的年代。对就像我们刚刚录节目之前，我们也聊到嘛，线上学习课程这样的一个平台，当然也不止只有你这边，对，现在有好几个一些平台，他们做的哎也也有的很好、嗯，对，也都有声有色。但重点来了，就是如何大家的这个累积。是每个人他本身自己的资源，例如说 ，OK， 举例 p r e s s Play 有你们两位方的加上呃，你们过去所累积的，包括网红经济的这些资源，包括你们懂行销，你们知道如何去和这个田野调查，去让消费者这边更知道他们想要什么。但每个一定都有他自己的一些强项哦，我相信一定是这样。如果说我们现在往后就是往后来推个一年两年这样来看好了。你觉得其实现在的这个网红经济跟线上课程这两件事情，你们的这个不管叫做哦比例原则，或者说你们可能会是用怎么样的方式去放在这两大块
1: 这个事业体上面？ OK， 其实我觉得第一个，我们原则上是都不会去特别去压抑说、哦、哪哪哪，就是哪一块应该发展的更好、嗯。所以基本上我们会有点像是有机体式的再去成长。是，所以例如说像不管是网红经济这边，我们自己有去做转投资，应该说有去跟创作者合资的公司，嗯、我们这种也是希望说，哎、欸，这个合资的公司它不要被批，就是不要被 pressure 给压压抑住，它未来有机会可以长得比。更大，嗯嗯，我觉得这个都是不用特别去压抑的。然后呢，我觉得这是第一个原则，然后然后那第二个的话是发展有到多大的话，其实就老实说，我觉得以如果现行的 forecast 来看，我觉得应该在两年内应该都还会是差不多的比例，嗯，对。但是你说在未来也不一定，所以这个就是要看说未来的发展，就是例如说像。往海外拓展的可能性啊，或者是说在、哦、或者在台湾市场的一个更更进一步的渗透，可以渗透到多深？嗯，对，这个还没办法。但我觉得针呃，我们大部分都会只针对未来的一到两年去做 forecast。
0: 哦、对你刚才讲到这个，其实我知道之前一阵子刚好你们才有一个，我好在媒体看到一个新闻哦，就好像你们有开始在计划了嘛，就新贵的这个打算嘛，对不
1: 对？對然后
0: 也。刚刚你是也提到了，好像是往日本这边有日本跟美国，日本跟美国，哎，这就有趣了、哦。怎么说？因为毕竟从创作者本身的这个可能内容，就会有所谓可能语言等等，还是说你们会倾向于是朝
1: 华语这一块，还是说不会特别去涉县这些？我呃 ，OK， 就是老实说，就是我们现在应该比较大的中心会放在美国，嗯，就是就像 j u s t n 刚刚你刚跟。跟就是跟刚刚您提到的是，呃，我觉得第一个是语言的障碍，因为毕竟我跟我合伙人对日文是一窍不通，嗯，所以基本上对我们来说进入的成本比较高，是对。然后呃，在美国的话，当然至少听说读写应都应该有个基本盘，对。然后第二个的话是，我觉得美国跟日本比较起来的话，就是美国更加的商业化，就比如说我们可以开开出开出给他一个不错的商业条件。呃，美国的创作者是有很高的几率是会同意的，但是在日本不一定，因为日本是比较重那种信任链接、嗯。哦，对，没错，对，对我我相我,我相信，觉得周深哥应该很清楚，对对对,对,对,对。然后，所以我觉得，当然第三个就是中上两个，就是考量到一些时间，我觉得时间对创业者来说是最贵的成本。是，所以我们就会觉得说，那可能是先以美国为主，日本为辅。嗯对，然后像呃，农农历年前我们是有邀请罗兰啊、哦，对对、
0: 哦、对对,对好大的新闻对
1: <笑>对，对，就是我们邀请罗兰，嗯、然后到到台湾嘛、嗯，然后也是跟我们要合作于一堂课程 ，OK，、嗯、对，而且这个课程预计是在三月底会上线，哎、okay
0: ，好好奇哦，这个日本第一这个牛郎牛郎他是开的课程是怎样的课程，教你。教男生化妆吗？还是教男生如何是画可以得到的是,是更有自信、
1: 更有魅力哦，青睐这样子。对对,对、哦，他是对，就是、呃、我觉得他的认知里面就是。自信这件事情是很重要的，你要有自信，你才会有魅力，然后你的社交生活才会变得更好。所、就、以、是、像 Jason 哥，就是很有自信的一个人<笑>，所以 Jason 哥因此也是真的非常有,有魅力的一个人，对吧？是是是对,啊对啊，对啊，刚才说不要不要害我，没有，不过就是害羞了，没有,、就是<笑>没有。然后，所以其实呃，而且这堂课我们也会去做一个设计，就是我们会做一个互动式体验，就会有点像是《Bea Girls r》在 Netflix 的一个互动式的影集，哦、就是说你看你看到一个一个段落之后。有有有两个选择，可以让观众自己来选、oh, 接下来的发展， okay. 对对对，我们会尽量会，我们会一直尝试，就是我们不希望它只是一个纯粹的录播式的一个课、欸欸，对，我们想做更多的互动式、欸、的一个因缘，刚好就是有有有管道，然后就就因为就刚好对，就是呃对，因为我们的确还是也不是有管道，因为我们就是算是陌生开发，就是厉害、欸、你，對但也花了很久的时间去沟通，这也就
0: 是你刚刚说的嘛，其实时间是很大的成本
1: ，对，没错。没错，这是最贵的。但
0: 又话说回来 ，showcase 在那里，其实很多话也不用多说
1: 。对，没错，
0: 你就把数字摊出来就好了。就说我告诉你，来台湾就好像很多年以前，我记得那个日日本朋友，那他他就来台湾想要找合作伙伴，那我就跟我的一个兄弟一起跟他吃饭，一个日本人在旁边，我很中肯的我就说了一句话，我说我想不到你来台湾。不跟他合作，应该跟谁合作？嗯，我不是因为他是我兄弟，所以我这么说，而是因为人家有 showcase， 他有他的经历，还有他有他的人脉关系，跟他有他的热情。那这时候我们在旁边，我就这样跟对方说：“哎、欸，就他们这一个月后，真的就,就飞去日本就签
1: 约就合作对
0: ，所以我觉得你应该也是有这样子的这些累积，这就是我们刚刚说的。其实我觉得这一集大概我们要聊到，如果要把它归纳一个重点的话，就是累积，嗯，就是积累。对，因为太多片段式的东西现在太多了，大家在抢快钱，嗯，我觉得太多了。可是问题是，哦，如果快钱你可以这一块就就就很大，那那那也恭喜你。但如果不是的时候，其实人生路这么长，这么多要走，这或许也是你们为什么刚开始创业的时候，你们在在跌跌撞撞过后的平稳之后，你们会去思考
1: 刚刚你们说的长期价值的第一。对，没错。没错，这真的真的是我们很算是信仰的一个的的一件事情，就是长长期价值第一这件事情很重要。因为其实其实那时候当然就是你看，如果假设有很多，其实在这个行业一定有很多赚快钱的机会，太多了。对，然后但如果因为那时候就会跟合伙人讨论说，你看如果把时间拉长来看，十年后的我们会不会后悔过我们现在做过这件事情？我們那时候就是或者是说，你认为 Perspire 该变成？做这个事情的品牌嘛，后来我们就是最后决定，嗯，我们决定还是要把长期来看，就是把这件事情拉拉长来看，因为我们想要的是蛮有趣的是，我们希望 Pressway 变成是一个很重要的代表作。懂，对，所以我觉得很多的語言原原则，这也是也反映了我觉得我跟我合伙人之间的一个，我觉得是很共同的特质，就是还蛮注重原则这件事情。嗯，对，我
0: 想其实刚刚说的其实。很多事情没有对错好坏，它只是每个人的不同选择而已。是，那当然每个人不同选择，回到根本，也可能是因为他所在的位置，可能这个人是独立经纪人，是他本来唯一叫做的事情，就是把这一个艺人或把这一个网红，把这个创作者，不要说服务好，而是说合作好對。那但是他们缺一不可，可是也因为这样，他们可能的连接会因为人。而会有很大的一些变化，是。但其实 ，Play t Play 是一个公司，哪一个人说开公司不希望是所谓的永续？对。那这只要有永续，就应该要有长期的价值，是有长期的价值才会有可能长长久久。所以，它并不是只是单一式的，而是就像你们其实在做的是平台、嗯，即便你网红经济从一开始是跟这群人这样的一个合作，那你还是会开始有一个平台。就像我当年可能、嗯。是八九年前那时候创业的时候，我代理无名小站。嗯，我如果只代理一个无名小站，那说真的，无名小站被雅虎买掉之后，我也就
1: 没了。嗯
0: ，可是我代理无名小站之后，我却开始的去代理快二十个网站。那这时候我在做的就是平台。是，我也希望我能够把我的长期价值，不是只是放在所谓的业务跟所谓的帮助哪一个伙伴嗯赚钱而已、嗯。对，我是希望我们可以大家一起。所以这也是杰森好好聊。我常说，其实这个节目不接叶配，那到底要做什么？我说没有啊，就分享打群架三个字啊。嗯，那很多时候我们都可以在很多面向，大家都可以有一些合作的机会。是，我想今天非常开心哦，因为也聊了蛮多，而且不好意思哦，又不按牌理出牌，又多问了几个问题。不好不好不,不，谢,谢 s o n 哥。对，因为我觉得其实在创业过程当中，其实有很多是不为人知，但是辛苦，但却有一些很有价值的，我都会很希望能够。把这一方面能够展现出来，然后让更多的听众朋友能够感受到。今天非常谢谢 Dennis 来到携程好,好聊
1: ，谢谢绝尘哥让我有这个机会来跟大家分享
0: 。OK， 那感谢大家收听，因为时间的关系，也谢谢今天的来宾<音樂> Press Play 的共同创办人纪。G p l a y 的学院的执行长林鼎军 d e n n i s d e n i s 谢谢你，谢谢。OK， 各位如果喜欢这集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。今天好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。